0: Sintonizas Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos De nuevo muy buenos días Pasan cuatro minutos de la una Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: Que el maquillaje no apague tu risa Que el equipaje no lastre tus alas ...que el calendario no venga con prisa... ...que el diccionario detenga la verdad... ...que las persianas corrijan la aurora... ...que gane el quiero la guerra del puedo... ...que los que esperan no cuenten las horas... ...que los que matan se mueran de miedo... ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 3 de febrero de 2024
2: el escenario me a las ganas que nunca sepa ni cómo ni cuándo ni siento volando ni ayer ni mañana que el corazón no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche se noche de bodas que no se ponga la luna de miel que todas las noches sean
0: Ojalá en la compañía de esos amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. No. Si
2: disto, si que la Al día
0: como hoy, en 1950, nacía María Jiménez.
2: Acá, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que mira
0: la tercera hora de paseo, tiempo para viajar con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Nos vamos enseguida de Escapada. ¿A dónde nos vamos hoy, Sandra?
3: Pues vamos a la provincia de Málaga, vamos a conocer Algarrobo.
2: Mm -hmm.
0: Y nuestra hurgadora supongo que tiene también algo que proponernos en el garrobo.
4: Tengo algo que proponeros y algo que os va a cantar. Tengo una propuesta gastronómica de algo que nos podemos llevar a casa también.
2: el bueno.
0: y... y también nos subimos a la bicicleta con Quique Sigle. Hola
5: Quique, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido? Pues contentísimo de estar aquí con vosotros. ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Pues mira, hoy es una ruta mínima, pero que termina en una isla y ya voy dando pistas del ratito tan bueno que vamos a pasar.
2: Que noche noche de boda, que luna luna.
0: Hoy terminaremos un poquito antes porque hay fútbol y a las dos menos cuarto aparecerá por aquí, bueno, minuto arriba, minuto abajo. El bueno de Jesús Márquez al frente de la gran jugada.
6: También nació un día como hoy, director Michael Chimino. ¡Ostras! Michael Chimino es uno de mis directores favoritos. Uh -huh. sí, sí, el director de, del Cazador, ¿no? El Cazador o Manhattan Sur de la mejor época de Mickey Rourke. Es un peliculón, es un thriller maravilloso.
0: Y tal día como hoy,
6: 3 de febrero, pero en
0: 2012, moría Ben Gazzara.
6: Venga Sara, qué barbaridad, sí, sí. Venga Sara, eh, sí. No, no lo conozco tanto, pero sí me suena de alguna película con John Casavetes. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, que es que John Casabete también murió un día no, como me, hoy. No
6: me digas, pero <risa> no sería el mismo año, ¿no? No,
0: no. no, no murió
7: algo antes, murió en 1989. Joven, de
6: murió muy joven, murió de un infarto o algo así, yo creo. Un tío tenía cuarenta y pico, 50 años, como mucho Sí, tuvo que ser joven. Y porque... era, era un director muy original y era el marido de Mia Farrow en La Semilla del Diablo, que es una de mis películas Buah, favoritas Telebulón, de la historia ¿eh? del cine. Sí.
0: Bueno, pues eh, enseguida nos subimos a la. La bicicleta, antes quiero saludar a un amigo
2: Si vienes al sur Te cantaré Una canción De amor en primavera
0: los domingos, no solo hay que ver Andalucía de tarde a las tres y media con todo el plantel que he dicho anteriormente, también os presumo seguidores de Tierra de Sabores.
4: Eso es, que va además, pues, detrás de vosotros prácticamente.
0: Sí, un poquito después de después. Un
4: poquito, un poquito después, pues, por favor, Tierra de Sabores, para conocer todo lo mejor de nuestra cocina, de tantos lugares, tantos tesoros, y contados además de forma excepcional por nuestro chef, pues Bosco Benítez.
0: Bosco Benítez, que a partir de las siete y media aproximadamente de la tarde se pone al frente de Tierra de Sabores cada domingo con un programa que aúna viaje gastronomía, cultura, sí. eh, eh, turismo de nuestra tierra. Un auténtico regalo de programa, querido Bosco Benítez. Buenos días.
8: Muy buenas, Pepe. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
0: Pues más bien que todas las cosas. ¿Y tú?
8: <risa> pues mira, de lujo. Me pillas de viaje que estamos yendo a las siguientes grabaciones. Pero bueno, lo importante es lo que va a ocurrir esta tarde, como tú bien has dicho.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué va a ocurrir?
8: Esta tarde no, mañana. Eh, perdón,
0: esta tarde no, mañana.
8: Perdón, mañana, mañana, que vivo a las 4 de la tarde. ¿no? <risa> eh, nos vamos a ir mañana a Zagra, provincia de Granada. Vamos a estar, yo creo que con el protagonista más entusiasmado de la temporada, que se llama Juan. Es de esas personas que... ...que habla tan rápido, que su cabeza va tan rápido que, que se atranca, es muy gracioso, lo hemos pasado súper bien... ...y vamos a hacer dos recetas, una que está su, eh, muy olvidada en el pueblo y se está recuperando... ...que es el guiso de porrón, mm -hmm. y tú dirás, ¿y el porrón qué es? eso Pues es un tipo de, un tipo de calabaza, eh, parecía la violín pero enorme, alargadísima, yo no había visto nunca nada igual... Y está espectacular, de todas maneras un guiso que se puede hacer con cualquier calabaza del supermercado para los para los que nos estén viendo y quieran, y quieran hacer la receta. Y luego agárrate de postre, boquerones en escabeche.
1: Wow. <risa> Como postre.
8: Como postre. Yo me quedé, yo me quedé alucinada. Me dijeron, Bosco, aquí de postre tomamos boquerones en escabeche. Anda. ¿En serio? Además tienen una manera muy, muy curiosa de hacerlo, con almendras fritas. Eh, una receta súper curiosa.
0: Bueno, pues eh, nada, mañana visita a Zagra, eso está en la provincia de Granada, en la comarca de Loja, nada, ¿no? Eso es. uh -huh.
8: eh, y... Exactamente, muy cerca. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, a partir de las 7 y 25 de la tarde, Tierra de Sabores con el chef Bosco Benítez. Querido Bosco, que envidio mucho lo que hace. Eh, cocinar también, Ana, por Pepe. supuesto y viajar por Andalucía de esta manera que me parece un auténtico regalo disfrútalo, amigos, nosotros Pepe, lo te es, seguimos
8: lo es, lo, Muchísimas gracias, Pepe nada, pasadlo bien, lo vais a disfrutar mucho con el programa de mañana y cuando conozcáis a su gente, os vais a enamorar de este capítulo de verdad, un
0: abrazo, un abrazo muy abrazo. fuerte adiós,
2: amigos
0: Ya sabéis, izquierda de Sabores, 7 y 25 de la tarde, Canal Sur Televisión, todos los domingos. Bueno, nosotros terminamos hoy, a un poquito antes, a las 2 menos cuarto, porque hay partido de fútbol que eh, juega el Almería que visita al Valencia, el Almería, que uf, vaya temporadita, pobrecita. Pero sí que es seguro que terminamos con un chiste inquietante de nuestro director, Estoy, ¿no?
6: estoy en estos momentos en directo trabajando
0: arduamente en ello. Miedo me da. A mí me han mandado uno esta semana, me han uno. Y, y yo, es que Ana, por ejemplo, o sea, a Ana se los mandan durante la semana y los y lo suelta ahí en el grupo. Yo me los guardo. Yo, me los sí, guardo. yo,
6: yo también. No ver o si sea, ¿sí vamos a contar el mismo. Adaptado, <risa> ¿no? Adaptado. No, 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 no,
0: tengo eso. más, ¿eh? no, Así que. Es, yo, espero no. que no. Es que tengo me, me ha acordado porque estaba hablando con, eh, con Bosco Benítez y tiene que ver con la cocina. no y Dice uno y, y a, a otro, ¿no? Que se encuentra en el agua dice, oye, por fin he encontrado un tostador bueno. Dice, ¿tú estás bien? Dice, yo estoy estupendamente...
2: Yo no puedo más, eh, yo no puedo más.
0: Me ha encantado. Venga, bueno, venga, nos vamos de ruta hay que ir rapidito, ¿eh? ¿Eh? que os ponéis ahí a contar chistes y a perder venga,
5: tiempo venga, venga. Eh, venga, Hoy del plato medio nos bajamos ¿eh? ah.
0: Quique, nos pues vamos de ruta por la provincia de Sevilla
5: Sí, esta vez nos quedamos en Sevilla y además vamos a hacer una ruta para descubrir unos parajes que nos van a sorprender desde la mismísima capital. Vamos a proponer como punto de salida la barriada de los Bermejales porque ahí ya encuentro una situación que me, me encanta que vayan en contacto nuestro nuestros ciclistas nuestra familia que, que le dan a los pedales y es que bueno, ...desde, saliendo desde Los Bermejales... ...o desde cualquier punto de Sevilla... Eh, ...la suerte que tenemos es que vamos a poder llegar... ...hasta allí, hasta los propios... ...hasta la propia barriada de Los Bermejales... ...en bicicleta, utilizando Carril Bici... ...y arrancamos ahí, porque lo primero que hacemos es pasar... ...la S30, la pasamos por una pasarela peatonal... ...y ya vamos encontrando puntos así de, de emoción... En nuestra, ...en nuestra ruta... ...pasamos a la parte de Palmas Alta... ...que es una parte urbanizada... ...y por la que avanzando por ella... ...nos vamos a encontrar rápidamente por el canal del Guadaira... ...del río Guadaira, que está canalizado en esta parte... ...y por ese canal, por su lado derecho... ...si vamos mirando hacia la desembocadura del río Guadalquivir... ...es por donde vamos a ir rodando inicialmente... ...y esta ruta que nos va a llevar hasta las entrañas de las marismas del Guadalquivir, donde, de, donde vamos a encontrar los paisajes de una película que nos, que nos tiene enamorado a todos y que, y que no podemos olvidar por esos paisajes, la isla mínima. Pues antes Hombre. de, antes de, de a, a lo largo de esta ruta que nos va a llevar hasta esta zona, vamos a encontrar alguna alternativa como esta primera que nos encontramos a la derecha. ...que a menos de un kilómetro, 800 metros... ...tenemos la Exclusa del río Guadalquivir... ...una ruta que, una salida que podemos hacer... además circular rodeando el cuartel del Copero... ...y ver la Exclusa... ...que es una obra de ingeniería fabulosa... ...sobre todo esta última que tenemos... Eh, ...pues puede merecer la pena... ...volviendo de nuevo al cauce del río Guadaira... ...vamos a continuar por él... ...vamos a empezar a ver primero en la parte derecha... ...los primeros cultivos, esta zona... Debido a las inundaciones del río vamos a encontrar mucha plantación de algodón y los arrozales, arrozales que recuerdo que estamos a un 40% de la producción española.
0: Bueno, déjame que haga un alto en el camino, en tu ruta, interesantísima ruta, en bicicleta por la provincia de Sevilla. Pero teníamos una llamada, eh, una cita pendiente con una de nuestras actrices eh, que van a estar esta noche precisamente en la gala de los Premios Carmen del Cine de la Academia, de, de la Academia del Cine de Andalucía. Esto va a ser en la Casa Colón de Huelva. Entre las nominaciones está la de María León como Mejor Actriz, de reparto por la película Cerrar los Ojos, que es una película que
6: no le gusta nada a
0: José Luis Ordóñez.
6: No demos mensajes erróneos, Pepe de la Rosa. No solo es mi película española favorita del año, sino probablemente es mi película favorita en general del, del, del año pasado, que es una grandiosa película. Con un grandioso reparto y, y desde luego ahí está María León En la segunda parte de la película pues Para completar lo que es una obra absolutamente redonda sí, Que sí. además tiene varias nominaciones la película no Tiene varias nominaciones eh, uh -huh. De hecho, pues por ejemplo, María León Compite con Petra Martínez Que también está maravillosa en la película Está nominada a Mejor Película, por supuesto eh, En fin, es una de las Una de las grandes, grandes obras Que hemos tenido el placer de disfrutar en 2023 María León, buenos días
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás?
7: <risa> pues muy bien, muy bien, imagínate, contentísima de estar aquí en, en Huelva, que me trae unos recuerdos maravillosos, que es donde rodé mi primera película, y a celebrar eh, esta noche tan bonita del Cine Andaluz, ¿no? Mm -hmm. en, en la alfombra de los Premios Carmen, muy contenta.
0: Oye, qué que bien esto de los Premios del Cine Andaluz, por cierto, ¿eh?
7: Hombre, qué bien, sí. Es así, que bien que, que podamos poco a poco que vayamos trabajando y que podamos lograr pues eh, vacilar y, y disfrutar de, de, del talento que hay en Andalucía, que es mucho y que hacemos muchas producciones y que somos mucho los que los que sacamos adelante cada año eh, este trabajo, que, que hacemos este trabajo cultural y es una suerte tener un espacio donde podamos entre nosotros eh, poder disfrutarnos y celebrando
0: bueno, nuestro experto en
6: cine eh, José Luis Ordoñez tiene preguntas que hacer bueno, a María León tengo muchísimas preguntas, pero sobre todo claro, me gustaría preguntarle ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar como, con alguien como, como Víctor Erice, que solo tiene tres largometrajes de ficción en 50 años y, y participar con Víctor Erice en Cerrar los ojos, ¿no? Que es, que es, bueno, pues es una película absolutamente maravillosa ¿Y, y ¿cómo, cómo es esa experiencia de, de trabajar con, con Erice?
7: Pues precisamente fue una gran experiencia porque tengo la suerte de llevar muchos años trabajando y haber trabajado con diferentes directores y, y trabajar con Víctor es muy especial porque él tiene una manera muy concreta de, de mirar ...y de rodar el cine, porque él rueda como hacía hace 30 años, no como se rueda ahora. Entonces ha sido un poco volver a la nostalgia y al digamos a la raíz del amor de, de, de esta cosa de, de, de filmar no eh, y contar una historia. Ha sido estar un poco en su intimidad, eh, conocerla a él un poco, que no, no era fácil, pero ha sido muy bonito el viaje. La verdad que, que yo he conseguido disfrutar mucho la experiencia con él. Eh, he tenido mucha
6: suerte Y bueno, también no me resisto a, a preguntar a María León Claro, porque hemos dicho que eh, estás nominada por eh, actriz de reparto Mejor actriz eh, de reparto Junto a Petra Martínez, que también está en la película Pero también con Silvia Costa y Maripaz Ayago Que por ejemplo, yo recuerdo eh, un montaje maravilloso de Yerma Con María León y con Maripasa, Yago, sí, sí, ¿cómo es competir? No sé si competir es el mejor verbo para, para definirlo, pero ¿cómo es estar ahí con estas otras actrices, ¿no? siendo candidatas a, al pues Premio mira, Carmen?
7: Es muy bonito que digas que el verbo competir, porque sí que yo creo que no es... Es una suerte poder compartir, y es más bonito compartir esta nominación, porque estoy segura que mira, el sentimiento que tengo yo es mutuo, porque nos admiramos entre compañeras... Eh, eh, profesional y personalmente, entonces ya el premio lo tenemos, estamos contentísimas. Me he montado en el autobús, me he encontrado con Petra y me ha dicho me encantaría poder dártelo y es precioso porque el sentimiento es mutuo y con Maripaz y hago igual. Bueno, quiero decir que tener admiración y ver el talento de las compañeras, el, el, la luz que tienen ellas y el crecimiento que tienen ella es el, uno pro, el, el de una propio, ¿no? Entonces es un, es un la verdad que esto suena muy ridículo, pero es de verdad que es un disfrute poder disfrutar de la familia y de nuestro cine.
0: Pues eh, también es un placer eh, verte en las pantallas, verte que ese trabajo se Gracias. te eh, reconoce con esta nominación. Te deseamos lo mejor, lógicamente a ti y a todos tus compañeros. Eh, en la gala, la tercera edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en la Casa Colón de Huelva, eh, una gala que por cierto conducirán Salva Reina y Martita de Granada sí. eh, la diversión Menudo. está asegurada. ¿eh? <risa> <risa> Menudo par de dos.
7: Exactamente. <risa> María Qué suerte también.
0: <risa> un beso enorme. Gracias por cogernos el teléfono. Un
7: abrazo enorme. Gracias a vosotros.
5: Y se nos acaba el tiempo
0: tenemos alguna dificultad ahí con el teléfono que parecía que estábamos haciendo una llamada de cabina, ¿no? Ah, sí, pensé antigua... sí que estaban
4: cayendo las monedas. <risa> y, y no
0: sabéis lo que pasaba ahí. Oye, eh, no sé si es bueno esto de los chistes. Eh, yo tengo ya uno. No sé, no sé si es bueno, ¿eh? Me manda Cristina Leiva, eh, dice... Me dolía la cabeza de oír siempre la misma sintonía. Le dice el otro. Dice, Se dice melodía, dice... Melodía a la cabeza de Luis <risa> Oye, muy
2: bueno
6: ese qué bueno, es muy qué bueno, bueno Eso siento que no se me ocurriera a mí
0: <risa> Es bueno, es bueno Y me manda María Chamorro uno que dice ¿Has pensado en ser croupier? Lo estoy barajando
2: wow.
5: <risa> bueno estábamos de ruta hemos terminado la ruta ¿Cómo está esto compadre sí, bueno Me hemos voy, perdido ya <risa> yo voy a aprovechar la llamada de, de maría de maría león para, para también darle mucho ánimo y espero que también gane mi amigo gregor acuña ...que va como mejor actor masculino... ...revelación, con la película Fueron los Días... Ah, ...y he tenido además la suerte de que nos ha estado dirigiendo... ...en el cole de los Peques, haciendo una obra de teatro... Wow. ...y sí, la verdad es que Uruguay. me ha dado una alegría enorme... ...verlo ahí dentro de los nominados... Qué ...y bien. bueno, esta parada era casi obligatoria, ¿no? Tenemos que... tenemos un paisaje... ...estamos llegando a un paisaje de, de cine... ...y es que a partir de aquí, este punto en el que habíamos... ...nos habíamos acercado a ver la, la esclusa... ...a continuación nos encontramos... ...siguiendo el cauce del Guadaira... ...un puente por el que vamos a pasar... ...al lado izquierdo, al lado este... ...donde se encuentra el brazo del este... ...del río Guadalquivir... Eh, y aquí ya empezamos a encontrar... ...pues esas marismas, esos cultivos, arroces, algodones... ...y algunos otros más, que nos van a ir enriqueciendo... ...bueno, con un montón de aves que vamos a encontrar... ...en estos caminos, y esos paisajes que tanto nos, nos enamoraron... De, ...de la película de la Isla Mínima, ¿no?... Hay, ...hay un brazo viejo del este, que este camino continuando... ...va a cruzar, pues tres o cuatro veces... ...porque ese brazo lo que hacía era... ...pues girar a izquierda y a derecha y formar estas lagunas... ...y vamos a encontrar, eh, bueno, puntos muy curiosos... ...lo mismo vamos a encontrar eh, pues naves de almacenamiento de ese arroz... ...donde vamos a ver mucha maquinaria agrícola... ...y también nos iremos encontrando campos más modernos... ...de, de placa fotovoltaica que también van eh, copando, digamos... Esta, ...estos campos en, en algunos sitios, ¿no?... ...y también, eh, antes de llegar al último brazo... ...que es el brazo que entra hasta la Lebrija... ...vamos a encontrarnos, y a mí me gusta mucho... ...un puente sobre un río... ...para que pueda pasar el agua por encima, ¿no? ...esto nos hace un poco entender... ...cómo la mano del hombre aquí ha ido eh, tejiendo... Y, ...y administrando la entrada y salida de agua... Pues para esos arrozales, uh -huh. para esos cangrejos rojos que cuando hicieron la película, eh, gente que porque no era de aquí por la mañana, bien temprano, se dirigía... A, a los puntos de rodaje se encontraba, los caminos, que no podían avanzar pues, porque se encontraba eh, inundado de cangrejos rojos, eh, wow. que, que salían de, de, de un brazo a otro y bueno, tenía ese punto ahí sí, de, ese de cangrejo de río ¿no?
0: con el que eh, se hacen unos arroces bueno, espectaculares. Qué rico. Mm. Un punto de, de cocina de,
5: de la zona espectacular. Bueno, aquí llegamos ya al, al punto más lejano de Sevilla. Podremos eh, recorrer 28 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, o sea que podemos alcanzar los 50 kilómetros. La vuelta la podemos hacer siguiendo la orilla del Guadalquivir hasta que encontramos el brazo del Guadaira y volvemos por el Guadaira hasta este puente por el que lo hemos cruzado, ¿no? Uh -huh. Es una ruta muy asequible, no hay desniveles, pero sí, unos todo, paisajes de sí todo ya no sí, todo llano, uh -huh. eh, y, y unos paisajes pues como los que vemos en la película y espectaculares, y, sí sí.
0: Una ruta chula la que nos propone hoy eh, nuestro hombre de la bicicleta, Quique Cicle, en eh, la del Brazo del Este, en Sevilla. Enseguida nos vamos de Escapada con Sandra Rodríguez.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Solo con tu mano se crea una sonrisa. El Carnaval de Cádiz llega a los últimos días y puedes disfrutar de esta competición única y universal en Canal Sur Radio.
0: Desde este domingo 4 de febrero sigue las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en directo con Carnaval Sur, tu palco del carnaval con Fernando Pérez.
1: Este domingo las semifinales. Síguenos desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio y en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
6: Desde
0: Cádiz
5: para Andalucía, España y la humanidad. Muy buenas noches, buena gente. Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: No Tendía como una cinta con su lado de Cada
0: sábado a esta hora aproximadamente cogemos la mochila, nos vamos de escapada. Viajamos por Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Sandra, recuérdanos dónde nos vamos de escapada hoy.
3: Viajamos al garrobo en Málaga.
0: Bueno, pues ya estamos aquí y en el repaso que hacemos siempre a nuestro destino. Hoy vamos a empezar hablando del Cerro de Trayamar.
3: Sí, importantísimo. Tenemos presencia fenicia en esta zona y en concreto en este Cerro de Tramallar tenemos la necrópolis fenicia de Tramallar. Para que os hagáis una idea, los arqueólogos, los investigadores que han tratado, que han estudiado estas tumbas dicen que es una de las necrópolis fenicias más importantes ya que en sus enterramientos se puede ver la evolución en el modo en el que enterraban a sus muertos pasando desde la incineración a la inhumación vale se cambia un poco el estilo en el que se enterraba a los muertos en aquella época las tumbas que encontraron son de tipo hipogeo son unas cámaras subterráneas muy grandes a través de las que a las que se accede a través de un pasillo cerrado y en el interior cuando estuvieron las tumbas encontraron cosas muy interesantes por ejemplo, se encontraron restos de un banquete ritual. Cuando se hacían enterramientos en la cultura fenicia, en algunos casos, se hacía un banquete, una comida en el interior, después se rompía la vajilla empleada y se dejaba en el interior de las tumbas. No Era un, ba un banquete ritual y esto se ha encontrado en esta necrópolis. Uh -huh. Y también alguna juar que es mmm, una joya artística. Por ejemplo, un medallón que hoy se puede ver en el Museo Arqueológico de Málaga que tiene motivos que provienen de la cultura egipcia y que es maravilloso y una pieza única y que se encontraron aquí en Algarrobo en el cerro de, Tra de Trayamara.
4: Y ahora desde los fenicios vamos a saltar a la conquista por parte de los cristianos. Sí, hacemos
3: un salto Ay, de muchos, mucho tiempo. muchos años. Bueno, un poco de contexto primero, eh, Algarrobo era una población árabe que estaba dedicada principalmente a la agricultura y que contaba con un pequeño recinto amurallado que ayudaba a la defensa natural que tiene la localidad, que es este río Algarrobo que pasa por ella. Va a ser conquistada... Por los cristianos en el año 1487 Ya en época de reyes católicos Muy tarda, avanzada ya, avanzada ya la, Bastante la reconquista En est, esta zona de la ha Pasado el tiempo se va a ver muy afectada Por la expulsión de los moriscos En el año 1609 Y va a ser toda esta zona repoblada Por cristianos traídos de otras partes De la península ibérica Algo muy habitual y que hemos visto En muchísimas ocasiones anteriores Ya en época cristiana donde estamos ahora se va a edificar una serie de torres que van a formar parte de un cinturón de defensa costero que está por toda la provincia de Málaga y eh, la zona de Algarrobo va a ser señorío, va a depender de una casa nobiliaria hasta que en el siglo XIX pasa a ser la villa de Algarrobo. Y tenemos que hablar de lo que a mí más me gusta, que es una leyenda. Bueno, una leyenda que se recoge en una obra que es un cuentos y leyendas, guía turística de la Axarquía, que publica la Diputación de Málaga. Y es una leyenda que parece que habla del propio Filipides cuando iba de Maratón a Atenas, ¿no?, a avisar de que habían ganado la, la batalla de Maratón. Bueno, cuando los franceses están en España, estamos en guerra con ellos para expulsarlos, en la época de José I, y Napoleón... ...pues eh, cuentan que un grupo de algarrobeños le va a tender una emboscada a un grupo de franceses... ¿vale? ...y, par y, y al parecer eh, ganan los algarrobeños y, tienen, y dejan en bastante mal estado a esta patrulla francesa... ...esto va a llegar a oídos de un comandante francés que había en Vélez... ...y que dice que en represaria tienen que quemar la villa de Algarrobo... ...cuando se, se disponen estos lados franceses a quemar la villa de Algarrobo interviene el alcalde, interviene una serie de habitantes de Algarrobo diciendo que no, que ellos no, que no habían sido gente de Algarrobo sino que había sido otra gente que estaba fugitiva y que no quemen la villa que esto no puede ser que nos quemen aquí la, la población y entonces le dan 20 horas ¿vale? para que vayan hasta Málaga a decir a que revoquen esta orden de quema de la villa cogen a un chico de la localidad que se presta voluntario y en esas 20 horas va hasta Málaga, pide audiencia urgente, convence al gobernador y trae el indulto de vuelta para que no queme en la villa. Dicen además que en esta travesía corriendo a toda prisa que, eh, bueno, que reventó dos caballos, ¿no? porque fue una aventura trepidante y bueno pues eso es un poco la leyenda que quizá a lo mejor enmarque una, algún hecho histórico, pero es muy curiosa. Y para terminar, como siempre, hacemos algo de patrimonio inmaterial de Algarrobo. Exacto. En este caso, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico recoge una tradición, ¿vale? que es la procesión a San Sebastián. Se acaba de celebrar, porque esto se celebra cada 20 de enero, y en este caso los vecinos de Algarrobo trasladan eh, desde la iglesia de Santana hasta la ermita de San Sebastián a la figura del, de San Sebastián. La leyenda dice que cuando llega a San Sebastián, pues hay viento y tormenta. Entonces, toda esta procesión, que hoy es importantísima en la localidad, pues va acompañada de ruedas de cohetes artificiales, ¿no? Como para hacer un poco el estruendo de los truenos. Hoy en día tiene muchísimo, muchísimo apoyo y muchísima participación, con lo cual no existe ningún riesgo de que se vaya a perder. La procesión a San Sebastián.
0: Primera parada en el camino para que nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal nos proponga algo que hacer en nuestra escapada a El Algarrobo.
4: Pues tenemos que probar cómo es un producto gastronómico, un producto de tradición en Algarrobo y tenemos que probar sus tortas, las tortas de Algarrobo, sus tortas de aceite. Y entonces nos vamos a ir a conocer las tortas Carmen Lupiáñez, que es una empresa familiar que lleva más de cinco generaciones dedicadas a la fabricación de estas tortas originarias de Algarrobo.
0: Pues vamos a saludar a Marcos Gil, gerente de Tortas Carmen Lupiáñez, las famosas tortas de Algarrobo. Hola Marcos, muy buenos días.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: Encantado estáis? de saludarte, amigo. Bueno, eh, eh, ¿qué tienen estas tortas para que sean tan afamadas?
9: Sí, bueno, esto es una, una torta, un dulce del pueblo típico, que se ha hecho por generaciones de tradición árabe y, y bueno, es realmente un producto que su base es el aceite de oliva, totalmente natural es eh, eh, originario, como te he dicho, de lo árabe y se hacía aquí en el pueblo de toda la vida en casa celebraciones y, y bueno eh, es un producto que no lleva ningún tipo de aditivo y es totalmente natural la verdad uh -huh. que, que la base es el aceite de oliva, la harina el azúcar el anillo en grano verde la canela y, y, y la levadura natural uh
4: -huh. y bueno, creo que,
9: que es bastante natural
4: que las tortas Carmen Lupiáñez Ya no solo se comen en Algarrobo No solo se comen ya en toda Andalucía Sino que casi que recorren el mundo, ¿no?
9: Sí, la verdad que poco a poco Hemos hecho inversiones Sobre todo en intentar Tener el mismo producto de siempre Pero ir avanzando con los tiempos Y, y intentar pues Nacionalizar un poco el producto e internacionalizarlo un poco
4: uh
9: -huh. Estamos en, en esa fase ahora
4: si sí, vamos, Marcos, si sí, vamos a, a Algarrobo, que es lo que estamos proponiendo hoy en Gente de Andalucía, ¿dónde podemos comprar vale. nuestra cajita de tortas carmel y Peña, Porque no podemos venir sin este sí, producto, tenemos nosotros, que probarlo.
9: Claro que sí. Nosotros, indistintamente a la fábrica que la tenemos en el polígono de Algarrobo, tenemos tienda propia también en el pueblo. Y, y bueno, estáis invitado a venir y probarla y, y saborearla es pues, un producto muy típico, y sobre todo muy natural, eh, no tiene nada de aditivos y, y eso hoy en día, no llevar ni huevo, ni lácteos, ni nada, pues es muy fácil de comer y, y la verdad que, que en ello estamos, que, que un producto que, que está sin aditivar, que hoy en día uh -huh. eso pues es bastante difícil. Uh -huh. Es eh,
0: complicado, es complicado. ¿El nombre de, qué, de dónde proviene?
9: Bueno, eh, el nombre es de, de mi madre, que es Carmen Lupiáñez. Uh -huh. Mi abuelo era Lupiáñez. Mi abuela le llamaban también Carmela de Lupiaña. <risa> y, y bueno, hemos seguido un poco esa... hemos eh, Yo saqué un poco esa marca uh -huh. y, y en ello estamos. que Estamos muy inmersos en, en, en los productos, sobre todo con el índice de que de que sean sano y que, uh -huh. y que nos transmita un poco de origen, que es la base un poco de Andalucía es el aceite de oliva y, y en eso, en eso estamos transmitiendo un poco nuestros orígenes y, y la base de, del dulce del pueblo, que también es verdad que siempre se ha hecho aquí. Nosotros hemos intentado adaptar nuestra receta a, a, a la tradición. Y, y en ello estamos intentando incursarla.
0: son las famosas tortas de Algarrobo las tortas Carmen Lupiáñez Marco Gil, gerente de la empresa, gracias por atendernos amigo, que vaya todo muy bien.
9: Venga, encantado un abrazo, gracias. Un
0: Visitas indispensables, Sandra.
3: Bueno, la primera, la Torre Ladeada. Es muy curioso. No se sabe muy bien de qué época, en qué época se construyó, pero seguramente sea cristiana y, se, y formaría parte de un complejo sistema defensivo contra las incursiones de los corsarios. Tiene unos 9 metros de altura... Y como su nombre indica, Torre Ladeada Tiene una inclinación de unos 18 grados Como la Torre de Pisa, algo parecido uh -huh. Así si, si la vemos, debido a que Sus cimientos poco profundos se hicieron Sobre la arena de la playa Está inscrita como bien de interés cultural Y en garrobo está también la Torre Derecha Que es parecida, pero está recta O sea, no está ladeada Es como ¿no? nuestra, torre
4: de, nuestra propia Torre
7: de Pisa Correcto,
3: tenemos aquí una Torre de Pisa maravillosa ¿El
0: motivo del ladeamiento? No se sabe.
3: Porque se construyó sobre arena Y entonces los cimientos con el tiempo la presión claro. del mar, el viento, pues al final acabó cediendo y está un poco inclinada, 18 grados exactamente. Se dice
0: ladeada o daleada.
3: La de, yo he leído por ahí ladeada. Ladeada,
0: ladeada. Sí, pero yo cuando, antes decíamos daleada, ¿no? Eso está daleado, ¿no? Puede ser, puede sí, verdad, ser. ¿no? Sí, sí,
3: sí, ¿verdad? Daleado.
0: Segunda visita.
3: Bueno, la ermita de San Sebastián, que es una ermita de una única nave y tiene planta en forma de cruz latina, está dedicada, por supuesto, a San Sebastián, que es el patrón de la ciudad, y fue reconstruida en el año 1975, hace nada, pero tal y como era la original del siglo XVI o XVII. Nuestra segunda recomendación es la ermita de San Sebastián.
0: Tercera visita.
3: La iglesia de Santa Ana. Está construida a finales del siglo XVI, tiene la vocación a Santa Ana en este caso y está edificada sobre las ruinas de la mezquita árabe que existía en esta zona. Fue creada, fue parroquia en el, en el año 1505, aunque el templo que conocemos actualmente data de finales del siglo XVI, la iglesia de Santa Ana.
0: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en nuestra escapada a El Garrobo, en Málaga. Es la Torre Ladeada, la Ermita de San Sebastián y la Iglesia de Santa Ana.
8: A su ventana me asomo y su alegría
0: me hiere. ¿Y qué? ¿Nos llevamos la bici al Garrobo?
5: Hay que llevársela, pero de carretera. Esta, este terreno es, es duro y la, las rutas de bicicleta de montaña son muy exigentes. Pero tengo que recordar que la Vuelta a Andalucía Élite Mujer, Élite Woman... Eh, una de sus rutas salía del Muñecar, Llegaba a Algarrobo Y tenía el final En la sierra en una sierra que hay un poco más arriba 14 kilómetros más arriba El puerto de Cómpeta Y bueno, es una buena completamente ruta para hacerla, de Completamente de acuerdo <risa> <risa> uh, Bicicleta de carretera uh. Ah, ¿ya,
8: ¿Ya sí, está? Sí sí, <risa> sí, sí Y <risa> el <risa> la que por febrero
0: pues un destino más eh, gente de andalucía para descubrir y no, enamorarnos de nuestra tierra una escapada más hoy a el garrobo en málaga la
7: la el
0: garrobo no al garrobo
5: como el de
0: curro jiménez <risa> Cuando, el de Curro Jiménez
5: unía el algarrobo ¿no? El, 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 ¿no? El el algarrobo de
0: Curro Romero era el, el algarrobo claro, Porque claro. Porque era
5: Este pueblo es algarrobo Y aquí tenemos otro que claro, es el garrobo ¿no?
0: Pero yo cada vez que meto una pifia de estas Se pone ni Ana aquí al lado a, no, no La, no, 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 no,
5: la sandri sandrita y yo
3: las dos <risa> <risa> <el> Algarrobo, algarrobo
0: <risa> Bueno, ahí que me quedan tres minutos nada más. Vamos a dejar simplemente enunciado el tema de nuestro eh, viaje en el tiempo, Sandra, porque... Porque ya. tengo que contar el chiste. Porque no hay, hay que tiempo, contar claro. chiste, hay que despedirse, tienen los ay, chicos ay, ay, del y deporte... Y aquí
4: hemos venido todos nada más que para
0: escuchar el chiste. ¡Hombre,
3: sea que... El resto no, claro. era paja, ahora viene no, la chicha del programa
0: Bueno, ¿qué, ¿dónde va a ser la cosa esta de eh, me, con, eh, la, los sonidos de la historia que ya desarrollaremos para la semana que viene?
3: Pues, y vamos, ¿Qué nos propones? Viajamos al año 1950. Y
0: 1958, ¿y el motivo?
3: El motivo es que en ese año se descubre uno de los tesoros, la pieza importantísima para la arqueología andaluza y también nacional, que es el descubrimiento del tesoro del carambolo. Ajá.
0: Bueno, pues es un año muy bonito, ¿eh? 1958, ya <risa> pues os digo. ¿eh?
5: Vamos más leo, ¿eh? <risa> Yo ya no recuerdo digo. ya nada aquello. ¿eh? <risa> bueno,
0: por cierto, tenéis deberes Quique y Ana, que no me habéis mandado vuestra no, canción. No, no, me sí, no
5: te tenía man. noticias, pero vamos a poner interés. Mani,
0: cero, bueno, eh, eh, ¿qué vais a hacer
5: en la tarde de hoy, Quique? Bueno, yo, y sin que sirva de precedente, hoy voy a hacer mi ruta. Oh. Oh. ¡Tu propia ruta! <risa> bueno, estoy, aquí es estoy aquí en Sevilla y me coge cerca. Sin que sirva de <risa> precedente, ¿por qué? Así que... Oye, por cierto, al final de, de, de la ruta ciclista que hemos marcado hoy está la venta El Santero. Allí voy a tomar café a las 5 de la tarde. A uh. ver, para el que se quiera apuntar, ¿no? Eh, exacto. El que quiera café, allí estoy. O sea, a vas
3: a llegar a las cinco de la tarde, una ruta
5: sencillita, ¿no? <risa> ¿Qué vas Sandra. Pues
3: yo parques y jardines, ya
0: lo sabes. <risa> o sea, plan de mami, Piana eh, eh, Carvajal.
4: Pues yo voy a ir al desfile de Ángeles Verano, que presenta hoy la vida sueño y que desfila mi ahijada Alejandra, no me lo puedo perder ni una cosa ni la otra, así que muy emocionada.
0: Desfile de Ángeles Verano presentando su nueva colección para la primavera de 2024.